0: Als virtuelle Assistentin brauche ich doch eigentlich gar keine Ausbildung, oder Sarah? Herzlich willkommen beim Podcast Tschüss 9to5. Wir sind Sarah und Sarah und das ist ein Podcast für alle, die keine Lust mehr auf ihren 0815 Bürojob haben. Liebe Sarah, wie sieht denn das eigentlich aus? Brauche ich als virtuelle Assistentin eine Ausbildung? Ja,
1: <lacht> kann ich länger drüber sprechen? Nee, <lacht> <lacht> ähm, virtuelle Assistenz ist ja eigentlich kein Beruf, sondern oh Nein, wir haben keinen Beruf. Sondern eher die Beschreibung, wie etwas gemacht wird. Also, dass wir von ähm, ähm, selbstständig sind, dass wir von einem anderen Ort arbeiten und dass wir Auftragsarbeiten ausführen für Kundinnen. Alles Mögliche Und es kann ja alles möglich sein. Da haben wir ja so viel drüber schon gesprochen. Was ist alles für tolle ähm, Jobs gibt, die man ausführen kann für tolle äh, Bereiche, man abdecken kann. Ähm, aber es gibt so ein paar Sachen, wo ich denke, gut, dass du das mal in deinem früheren Leben gemacht hast. <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber da bin ich gleich neugierig,
0: Sarah. Was hast du denn für eine Ausbildung, die dich jetzt dazu, ich sag mal, befähigt, als virtuelle Assistentin zu arbeiten?
1: Ich habe ähm, ursprünglich mal äh, IT-Systemkauffrau gelernt. Das war damals ganz neu. Das ist ein, also man hat festgestellt, man braucht ja so was wie ITler. Das ist ja irgendwie ganz wichtig, offensichtlich. Und dann hat man einen Ausbildungsberuf geschaffen, weil es bis vorher nur die Informatik-Studiengänge gab. Und hat Ausbildungsberufe geschaffen. Und dann habe ich da gleich zugegriffen, weil ich das wahnsinnig interessant fand. Ich habe dann relativ schnell festgestellt, dass. Hier so Sachen wie Programmieren gar nicht gut liegt, was Gott sei Dank aber auch nicht der Fokus war der Ausbildung, sondern der Fokus war, ganz klar eine Schnittstelle zu sein äh, zwischen den IT-Lern, den Informatikern und dem Kunden. Also der große, sehr große kaufmännische Anteil und eben auch dieses Projektmanagement, das man damals so noch nicht so benannt hat ähm, und diese, die Fähigkeit äh, in Richtung Kunden zu sprechen und Richtung äh, Informatiker zu sprechen. Und ich kann fast nicht sagen, es hat mich nichts besser vorbereitet auf mein restliches Beruf. <lacht> Was hast du denn gelernt? Ich bin
0: gelernte Hotelfachfrau. Ich habe einen ganz anderen Weg sozusagen eingeschlagen, aber irgendwie eben auch nicht weil das Arbeiten mit Kunden und die Kommunikation und gut organisieren muss man sowohl als Kellnerin als auch als Projektmanagerin, ja. weil in so einem Restaurant, also ich habe in der Fünf-Sterne-Hotellerie und Gastronomie immer gearbeitet und da mit den verschiedenen Gängen, welcher Wein zu welchem Gang, wann in der Küche abrufen, das ist auch ein kleines Organisationswunder. Ja.
1: Das kann man wohl laut sagen. Ich war auch dann ah, auch ja. eine Weile, ein paar Jahre in der Gastronomie und ich glaube, ich habe auch immer gesagt, das hat mich eigentlich nichts besser vorbereitet auf Kundenkontakt, äh, weil man hat es halt auch sehr direkt. <lacht> <lacht> ja. Und auf also Stress und Orga-Stress und Stressorganisation im Stress. Und, ähm. ja,
0: genau, on the fly, ja. schnell nochmal eben. Ja, Warte mal, da sollen doch keine Kartoffeln drauf. Wow,
1: wie kriege ich jetzt da Nudeln drauf statt Kartoffeln? genau also <lacht> Und es ja, geht auch, auch immer. Du bist ja im Service dann auch so eine Art Schnittstelle zwischen Küche und Gast. Ähm, das, äh, das erlebt man dann ja auch oft, dass man das übersetzt. Was die, ja. was die Küche jetzt gerade gesagt hat, kann man meistens dem, ähm, dem Gast so nicht weitergeben. ein Scheiß, der nimmt jetzt das, was da auf dem Teller liegt. Meinst du? <lacht> also auch bestens vorbereitet auf, äh, auf, auf alles, was später kam, oder? Auf jeden
0: Fall, ja. Also ja. ich habe dann, ich habe ja so ein paar Stationen gemacht, also ich habe die normale, also nach, ich habe Abitur gemacht, da haben wir auch gerade schon mal in unserem mhm. Vorgespräch drüber gesprochen und habe dann eben nicht den Studienweg gewählt, wie viele meiner Mitabiturienten und bin halt einfach die Praktikerin. Also dieses Studieren, ich wollte, ich hatte keinen Bock mehr zu lernen, und das, da ging es gar nicht vorrangig ums Lernen, weil gelernt habe ich ja auch in der Hotellerie und Gastronomie noch ganz viel. Aber ich hatte keinen Bock mehr, stundenlang in der Schule zu sitzen. Und mhm. da, da habe ich mir vorgestellt, jetzt sitze dann stundenlang wieder in irgendeiner Uni. Und da hatte ich keinen Bock drauf. Ich wollte erstmal Geld verdienen. Ich wollte mich mhm. bewegen. Also es war mir damals nicht so bewusst, aber das war so, ich wollte etwas tun. Ich wollte Dinge lernen beim Tun. Und deswegen habe ich dann... Ähm, in den Hotelbereich gewechselt, weil ich habe halt neben dem Abitur gekellnert und das war irgendwie so das naheliegendste. und es hat mir tatsächlich auch Spaß gemacht, ne? sonst wäre ich da natürlich nicht angefangen, hätte ich es total ja. doof gefunden, hätte ich es nicht gemacht und dann habe ich gedacht, ja, machst du jetzt erstmal das und dann habe ich gedacht, ja, erstmal drei Jahre Ausbildung kann ja auch nicht schaden, das hat mich dann auch nach Hamburg gebracht, obwohl ich hier nie hin wollte, ich wollte mal nach Berlin oder Köln, Düsseldorf, das waren so die Städte, aber bin dann in Hamburg ja auch hängen geblieben seit 20 Jahren oder sowas und hab dann, ähm, also im Hotel, das war mir ziemlich schnell klar in der Ausbildung, ich konnte kein, kein gutes Englisch, das habe ich im Abitur nicht gut gelernt, weil ich einfach eine faule Socke bin und eben Praktikerin und ich bin jetzt nicht diejenige, die sich zu Hause hinsetzt und 800 Vokabeln paukt, das liegt mhm. mir nicht so. Und da habe ich gedacht, ja kacke, ich will aber im Hotel vorankommen und dann brauche ich auf jeden Fall Englisch und habe mir dann überlegt, okay, dann gehst du halt nach England, da, also besser kannst du es ja nicht lernen. Und das habe ich dann gemacht und das war tatsächlich auch echt ganz großartig, also eine mega Erfahrung, ne? einfach im Ausland arbeiten, damals, also heutzutage ist das ja, also mittlerweile vielleicht schon wieder, ne? mit, mit dem ganzen C-Ding und so, ist im Ausland arbeiten vielleicht wieder was Besonderes. Aber eine ganze Zeit lang war es das nicht. Aber als ich da nach London gegangen bin, da war das auch echt noch total abgefahren. Ne? Da haben sie mich alle so, wie, du gehst nach London, uh, und so. Und das war einfach auch eine, also eine geile Zeit. Ich habe cool, also natürlich total on the fly Englisch gelernt. Ich habe in Mega-Hotels oder in einem Mega-Hotel gearbeitet, im Dorchester, direkt am Hyde Park, also ein fettes Hotel, mega geniale Leute da kennengelernt und einfach auch eine coole Zeit gehabt. Ne? Und so hat sich dann eins nach dem anderen auch wieder ergeben. Für mich war aber auch immer klar, dass ich noch weitergehen will. Und mhm. deswegen habe ich dann, also ich habe da noch ein paar Stationen dazwischen, habe am Schiff noch gearbeitet, ähm, weil ich dann, ne, London hat mir nicht gereicht, ich wollte die Welt sehen und habe dann auf dem Schiff gearbeitet und bin aber immer wieder zurück nach Hamburg. Also im Ausland habe ich irgendwie doch immer wieder gemerkt, so ach, Hamburg ist aber doch auch ganz nett und schön und da will ich, wollte ich immer wieder zurück. Und habe dann noch die Hotelfachschule in Hamburg gemacht. Das ist ja nochmal richtig kaufmännisch on top, also mit einem Bachelor glaube ich nicht vergleichbar. Es, ist, es nennt sich Schule, aber es ist schon, ja, keine Ahnung, welches Niveau das jetzt genau hat, aber danach bin ich Hotelbetriebswirtin. So darf ich mich mhm. schimpfen, das ist mein offizieller Titel. Und ja, da habe ich viel auch gelernt, was für die Selbstständigkeit sehr wertvoll ist oder zumindest in welche Richtung man die Gedanken schweifen lassen kann, wenn es denn dann um Steuern und so Zeugs geht ne? oder Buchhaltung. Das habe ich vorher, im Abitur lernst du so praktische Dinge ja nicht. Wie
1: so ein Unternehmen aufgebaut <lacht> ist. Ja, aufgebaut ja. Ist, gell? Also wie ist ja, so Unternehmen, also
0: genau, so also grundsätzlich ist. Ne? Und sowas lernst du im Abitur nicht. Ne? Da lernst du dann, in, also ich hatte... Pädagogik LK und, ähm, und Bio. Und da lernst du natürlich ganz andere Sachen. Da ne? wusste ich gar nicht, ach so, man muss Steuern zahlen. Ah, mhm. Das hat man mal gehört, aber du hast ja keine Ahnung, wenn du aus der Schule kommst, ne?
1: Und welche Steuern du zahlen musst und, ja, und das, wie sich das zusammensetzt und also das stimmt auch. Ich habe da dieses, äh, dieses diese BWL-Anteil, also der kaufmännische Anteil in meiner Ausbildung, mhm. ähm, das war so wertvoll. Ähm, auch einfach so Verträge und was ist denn eigentlich recht und was wo muss ich nachgucken und wo ist es geregelt und was ist das BGB und was ist das HGB und wo, kann, wo steht sowas und was trifft was gilt denn für mich also wann wann trifft was als Privatperson oder als meine, mein Unternehmen was, wo muss ich denn reinschauen, was ist denn richtig mhm. oder mein Unternehmen hat andere Rechte und Pflichten als ich als Privatperson habe ja. äh, und um
0: dann mal einmal den Turn jetzt zur virtuellen Assistenz ja. zu kriegen, <lacht> weil wir könnten jetzt in so eine ganz andere Richtung abdriften. <lacht> ähm, und da, das, also du brauchst keine Ausbildung als virtuelle Assistenz im klassischen Sinne. Ne? Also fragt keiner nach einem Zertifikat oder hast du denn dies oder hast du denn das. Aber was natürlich sehr, sehr hilfreich ist, wenn du einfach einen, einen kaufmännischen Background hast. Also wenn du irgendwie also was auch immer für einen kaufmännischen Background hast, das kann ja auch, kann ja auch was total artenfremdes sein, irgendwie, wenn du jetzt Medizin-Kauffrau, weiß nicht, was es da nicht alles gibt, wenn du da irgendwas gelernt hast, dann ist das auf jeden Fall hilfreich, auch ein BWL-Studium kann hilfreich sein, aber es ist nicht zwingend erforderlich, also ich bin ein großer Fan von Learn on the Fly, ne, also du kannst auch alles dir aneignen. Wie gesagt, das, ähm, meine betriebswirtschaftlichen Kenntnisse haben sich dann rein auf die Hotellerie und Gastronomie bezogen und da haben wir natürlich verschiedene Dinge durchgesprochen und auch ähm, einfach gelernt. Aber wie man eine Selbstständigkeit jetzt wirklich aufbaut und so, das wusste ich auch nicht. Das habe ich mir auch alles so angeeignet und learning by doing dann, ne?
1: Das ist wohl auch der ähm, das, was, wo wir auch hier einen Sprung machen können, weil ich glaube, ein bisschen Berufserfahrung schadet nicht. Also Nein, ich glaube, absolut. Ist, das kannst du nirgendwo zertifizieren und das kannst du nirgendwo lernen, aber ein paar Jahre zu arbeiten, ähm, ich empfehle auch, äh, Kundenkontakt gehabt zu haben, ist schon mal ähm, ein, großer, ein großer Bestandteil, dass man sich traut, ein Telefon in die Hand zu nehmen. <lacht> ähm, aber einfach so ein bisschen Arbeitsabläufe, auch um sich selber zu organisieren, weil das ist eigentlich der der Hauptkniff ist ja, in der Selbstständigkeit musst du halt wahnsinnig viel selber machen. Selbstständigkeit. Selbstständig, obwohl es ja, äh, wir
0: sind Unternehmerinnen. <lacht> Nein, aber am Ende bist du eben selbstständig und, und du musst dich eben selbst organisieren. Du brauchst ein gutes Zeitmanagement und das, ähm, also mit, mit direkt nach dem Abi hätte ich es nicht gekonnt. Nein. Also direkt nach dem Abi hätte ich das, was ich jetzt mache, nicht gekonnt. Weder vom, weder vom, vom Standing, vom Auftreten, her, also auch Kunden gegenüber hätte ich das nicht gehabt. Also ich weiß nicht, wie die, wie die Generation ist drauf ist, die jetzt so aus dem aus den Abi-Jahrgängen raushüpft oder auch aus der Realschule oder welcher ist. Also brauchst ja auch keinen bestimmten Schulabschluss für diese Tätigkeit. Ne? Das ist ja das Grandiose. Du kannst es ja jederzeit eigentlich aufnehmen. Aber
1: so ein bisschen Erfahrung und ein gewisses Standing braucht es schon, finde ich. Also ein bisschen so also eine bisschen eine Drexor-Mentalität. Drecksau-Mentalität. Vertrieben. Nee. <lacht> <lacht>
0: muss,
1: muss, so, muss nicht so extrem sein, aber ich höre das so wahnsinnig oft. Ähm, ich traue mich nicht, ich weiß nicht, also ich traue mich nicht beim Kunden anzurufen oder ich traue mich nicht ins Vorgespräch zu gehen. Ähm, ich ich habe es auch tatsächlich im, im, im Live-Netzwerk schon gehört. Ja, wie machst du denn eigentlich Akquise? um dann zurückzubekommen, das ist so, ich traue mich nicht dazu Freiheit kann ich doch nicht machen ähm, und so weiter. Und da denke ich mir oft, das ist dann ganz schön schwierig. Also wenn ich Hemmungen habe, etwas meiner Dienstleistung, meine, meine Expertise, mich zu verkaufen und quasi ähm, an, an an Mann und dann die Frau zu bringen irgendwie, dann... Dann ist es ganz, ganz schön schwierig weil ich, ich sage nicht, dass es unmöglich ist, aber ich glaube, es ist schwieriger. Ich war erst gestern wieder, ganz andere ganz anderes Setting. Ich war mit dem Hund meiner Mutter beim Hundetrainer und dachte so, irgendwann mal, als wir da so stehen, dachte ich so, hm, der hat doch bestimmt auch Büroarbeit, aber der ist lieber draußen. Da mhm. habe ich eine Sittenkarte in die Hand gedrückt. Ja. Dann hat sich herausgestellt, dass seine Frau Buchhalterin ist. Also er nicht so viel Unterstützung braucht in so Buchhalterthemen. Aber, da sagt er so, die kennt ja auch viele Leute, die immer mal wieder Unterstützung brauchen. Und Social Media machen wir auch eigentlich überhaupt nicht. Oder so, also, ne? Also ähm, dieses... Das muss man machen können und man muss dann auch überhaupt keine Hemmungen haben. Ich habe immer Visitenkarten dabei. Ich drücke jedem, wenn die haben, der es nicht haben will. Also, mhm. ob, was er damit macht, ist auch mir völlig egal. Aber das ist, ich höre das so oft, dass sich das viele nicht trauen. Und da glaube ich, ist es schwierig. So ein bisschen, ähm, wie du, hast du es hast, Standing genannt. Ich nenne es halt so: dieses bisschen Selbstvertrauen, Selbst. Mhm. Selbstvermarktung einfach auch, ja einfach.
0: Also was, was ich im, im Berufsleben gelernt habe, ist, also das habe ich von meiner Personalchefin damals immer gehört, tue Gutes und sprich darüber. Mhm. Ne? Also nur tue Gutes hilft nicht, weil das war eigentlich so eher meins, ne? Immer schön Puzzle, 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 Puzzle. Aber tue Gutes und sprich auch darüber, weil es weiß sonst keiner. Sichtbarkeit, Reichweite, das sind ja alles Themen gerade wenn du Social Media unterwegs bist, du wirst es schon mal gehört haben, wenn dich keiner sieht, kann dich keiner buchen. Es ist nun mal leider so. Wenn keiner weiß, dass es dich gibt, dass du helfen kannst, dann kommt auch keiner und klingelt und sagt, Mensch, Sarah, hilf mir doch mal.
1: Ähm, die, und eine andere Sache ist eben, ähm, diese. Ja, was ich auf der Meinung bin, ist, also, zumindest was bei mir ist, so, das ist, was ich, über, was ich über die Jahre gelernt habe in verschiedenen Jobs, die ich hatte, ich weiß auch, komplett unterschiedliche Jobs, ist, ist diese, diese Eigenorganisation. Also mhm. ähm, es gibt immer ähm, Firmen, die dir ähm, Tools zur Verfügung stellen, Hardware zur Verfügung stellen, ähm, die irgendwie eine Infrastruktur haben, eine interne. Und es kann sein, dass es bei deinen Kunden auch so ist. Wir haben da schon oft drüber gesprochen, wie es ist, wenn es nicht so ist. <lacht> Aber es hilft dir keiner, wie du deine Arbeit machst. Und die viele Kolleginnen, die ich auf dem Weg hatte, sind teilweise echt lost, auch in der Festanstellung. Oder tun sich wahnsinnig schwer. Und man kann ein, ein sehr bequemes Leben führen, wenn man weiß, wie man sich organisiert, wie man sich selbst managt, äh, wie man optimiert und effizient arbeitet. Indem man zum Beispiel... Ja, Prozesse schreibt und dann feststellt, da kann ich ja, da kann ich automatisch E-Mail rausschicken oder äh, irgendwas einrichten. Es geht ja heute so viel. Ja, <lacht> tatsächlich geht so viel. Und, und ähm, ich kann mir da mit diesen Fähigkeiten ein richtig gutes Leben machen, auch in der Festanstellung übrigens, als Tipp für die, mhm. die in der Festanstellung sind. Ähm, das, das sind Sachen, die man lernen kann. Und alles andere, inhaltliche, fachliche, liegt auf dem Weg. Es gibt, also ich mache gerade auch wieder eine, nochmal eine, eine Weiterbildung, die weil, ich, weil es einfach auch Spaß macht. Also du wirst ja nicht, du lernst ja nicht eine Sache mit 20 und das war's. Nee. Man lernt
0: ja immer wieder dazu und immer wieder neue Sachen.
1: Du und das, ja ist auch, das ist ein Mindset, was man
0: auf jeden Fall als virtuelle Assistenz mitbringen sollte, dass man nie fertig ist mit Lernen. Du kannst immer irgendwas dazulernen. Du hast immer irgendwas, was du noch mit auf, also was du dir noch aneignen kannst. Du kannst an jeder Ecke und an jeder Kante noch besser werden.
1: Ja, und es gibt so viel da draußen auch. Es gibt von kostenlosen Angeboten, ob es YouTube-Videos sind oder Podcasts, mache ich zum Beispiel, höre ich wahnsinnig gern, bis eben zu bezahlten Weiterbildungen mit einem Zertifikat. Ähm, es gibt so viel und es ist ja auch wahnsinnig. Ich, ich habe heutzutage auch viel mehr Lust, das zu machen, als wie du das sagst. Als, ich, als der Schulabschluss da war, weil ich habe so die Vorstellung, dass ich jetzt nochmal irgendwie Jahre meines Lebens da mich frontal bespaßen lasse, war auch für mich die, die Hölle. Also Aber es ist ja auch einfach ein Unterschied. Jetzt bist du ja in der Position,
0: dir auszusuchen, was du lernst. Ja. In der Schule hast du das ja nicht. Ne? Da hast du ja irgendwie so einen vorgefertigten Stoff, den du irgendwie lernen musst. Und dann ist das so ein bisschen Friss oder Stirb. Mhm. Und jetzt kannst, hast du ja die Möglichkeit, okay, mich interessiert jetzt Projektmanagement oder Social Media oder Anzeigen oder was auch immer oder Copywriting. Dann gucke ich da doch mal rein. Und was gibt es denn da für Möglichkeiten? Und, Und das ist ein hab... ganz anderes Lernen einfach.
1: Ja. Ne? Also ich würde tatsächlich, also würde so als Abschluss würde ich so auch die Empfehlung so aussprechen, ähm, versuch vielleicht mal, wenn du jetzt irgendwie gerade 21 bist und denkst, ich will sofort als VA starten, würde ich wirklich extrem die Ex Empfehlung ausdrücken, lass dich mal für zwei, drei Jahre wo fest anstellen, in dem in Büro deiner Wahl, <lacht> in der Branche deiner Wahl, in ähm, wie auch immer, um einfach mal diese Luft zu schnuppern und das auszuprobieren. Und ich glaube, dann fällt es leichter, den Schritt zu wagen. Und das Schöne ist, als virtuelle Assistenz kannst du ja eben auch nebenberuflich
0: starten. Also mhm. wenn du jetzt irgendwo in einem Büro arbeitest oder auch als Hotelfachfrau oder was auch immer oder in einem Krankenhaus oder was es da nicht alles für Jobs gibt, du kannst ja auch einfach nebenberuflich mit ein paar Stunden starten die Woche. Das ist ja auch immer möglich und kannst dir das sukzessive langsam aufbauen und dann gleich schon von den ganzen Erfahrungen, die du in deinem Berufsleben sammelst, profitieren.
1: Auch einfach, einfach so cool, wie sich das anhört, oder? Aber mhm. oh, das hätte ich gerne vor 20 Jahren gewusst. <lacht> ich bin schon froh, dass ich alles so gemacht habe, weil das ist das, das war <lacht> Absolut, ein, ja. Jetzt bin ich die Summe dessen, was, was ich alles gemacht habe. Ich, ich, ich arbeite jetzt seit über 20 Jahren und das alles, was da auf dem Weg war, war hilfreich. Auf jeden Fall, ja. Also als ich angefangen habe, zum Beispiel im Service zu arbeiten, ich habe hab in der Küche angefangen und bin dann in den Service gewechselt, habe ich mich nicht hinter der Theke vorgetraut. Das muss man sich mal vorstellen. Die Leute, die, ich, die mich jetzt kennen, denken sich so, hä? <lacht>
0: <lacht> also meine, meine, mein, 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 mein Arbeitsleben habe ich gestartet in einem Krankenhauskiosk und da bin ich rausgeflogen nach zwei Wochen, weil ich mich immer verrechnet habe. Ich und die Flüchtigkeitsfehler, die waren schon immer da.
1: Du hast in einem Krankenhaus Kiosk, wie cool auch, oder? Was ich, mich cool.
0: Aber, ich bin da rausgeflogen, weil die Abrechnung nie gestimmt hat. Nicht einen Tag. Und Da, also da ging es dann um 20 Cent oder so, aber die waren da sehr penibel. Haben sie dir keinen
1: Taschenrechner gegeben oder hast du es trotzdem falsch gemacht?
0: Nein, 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 trotzdem mit Kasse. und ich. <lacht> Keine Ahnung. Das Ganze hat sich dann erledigt, als ich in einem Café angefangen mhm. habe und das Geld, was in meinem Portemonnaie drin blieb, war dann meins. Ich musste einen bestimmten Betrag abgeben und der Rest war mal ins Peng. Und ob oh, ich dann mal einen schnell. Euro zu viel oder zu wenig rausgegeben habe, ja, keine Ahnung. Ne, das hat sich mit dem Trinkgeld dann immer aufgewogen. Und meistens ein, einmal hatte ich ein Minus in der Kasse von 40 Euro oder D-Mark war es damals. Was ist mir nur einmal passiert? Danach hatte ich immer Plus.
1: <lacht> Aber es ist ja alles, was du, was du gemacht hast, war irgendwie, das ist ja auch wahnsinnig spannend, was man alles gemacht hat. Und alles zählt, also zahlt auch ein auf diese. Deine Erfahrung. Ja, total, ja. Und alles ist irgendwie wertvoll und, äh, und, und spannend. Ich habe auch, also ich, ich finde auch das total toll, dass ich so viele so viele Branchen reinschnuppern konnte in mhm. meinen 20 Jahren. Also was ich, alles, was ich alles gesehen habe und was ich auch alles weiß dadurch, wie die Welt funktioniert. Also, ähm, also ich war beim Wirtschaftsprüfer. Ich wusste vorher nicht mal, was das, was ein <lacht> was das ist war. und dass es das gibt. Was tut der eigentlich? Wie verdient der eigentlich? Was verdient er sein Geld? Ähm, oder auch in der, beim Energieversorger, das ist so das ist wahnsinnig spannend, wenn man weiß, wie Strom funktioniert. Und dann weiß man auch, was tatsächlich die Wahrheit ist und was nicht. Von, ist aktuell, Energie ist gerade das Thema der Zeit. Und, ähm, und dann weiß man auch einfach ganz häufig, dass, was der da gerade erzählt, ist Schwachsinn. <lacht> ich, kann, ich kann natürlich kein Atomkraftwerk betreiben, aber ich weiß prinzipiell, was es dazu braucht und wie sowas funktioniert und wie Strom verkauft wird und gehandelt wird. Ich das ist wahnsinnig spannend, mhm. was ich nie gemacht nie wüsste, wenn ich nicht vom Energieversorger gearbeitet nee. nee. Und so ist halt das, äh, so ist das richtig. Und irgendwo habe ich bisher alles wiedergebraucht. Irgendwie kommt alles wieder zurück. Das, das ist einfach so. Deswegen, was ist dein Schlusswort zu, welche Ausbildung braucht es? Ja, welche Ausbildung Ach. braucht es? Gar keine. Nee. Dann lassen wir das jetzt so stehen. <lacht> ähm, wenn ihr wissen wollt, ob das, wenn ihr noch un trotzdem noch unsicher seid und wissen wollt, ob die, was ihr bisher gemacht habt und gelernt habt, ob das ausreicht, ob das das Richtige ist, dann schreibt uns doch einfach mal. Wir sprechen dann. Vielleicht holen wir euch auch in unseren Podcast.
0: Ihr Lieben, bis bald. Bis dann.
1: Tschüss.
0: Vielen Dank für deine Zeit und das Zuhören. Schreib uns gerne, wie es dir gefallen hat und vor allen Dingen stell uns all deine Fragen in den Kommentaren. Wir freuen uns sehr auf dein Feedback. Also, wir sagen bis bald bei Tschüss9to5.